0: Oído Cocina
1: El programa de hoy podríamos decir que está creado con un sentido muy
2: veraniego Oído Cocina Urbano Canal, Roberto Pablo
0: COPE, estar informado chucherías no tienen por qué tener sentido,
3: por eso son chucherías. O sea que el programa de hoy es apto para los más pequeños y para los más grandes y por eso vamos a celebrar el cumpleaños de una de las
1: chucherías más longevas de marca España. Sí, y muy recomendado para los que quieran aprender a hacer recetas veraniegas fuera de lo tradicional.
4: Fresas, que huelen a um, campito total, porque es que estas fresas son una locura. Fresa salvaje lo que queremos es que esto
3: tenga fresa, que la fresa se vea Que la fresa se vea, la Chef Blanca Mayandía va a ser nuestra primera invitada en este nuevo programa de Oído Cocina
1: Y también vamos a saborear las flores del campo, ¿eh? hablaremos con una experta en este tema para poder diferenciar entre un capullo y una flor
3: No sé por qué me miras así
4: eso explica su misterioso viaje a Holanda. Los invitados ya van a llegar y ya está. Un tornado está llevándose las
5: flores. ¿Acaso alguien dijo?
1: Eso es lo que vamos a hacer, ver cómo se comen algunas, algunas flores hay con cuidado y prudencia. Bueno, y como en verano se habla mucho de la digestión, también vamos a tratar esta cuestión, pero desde el punto de vista no del baño, sino del día a día.
3: O sea, que no del baño de bañarse en la piscina, pero sí del baño de... ¿Qué me pasa? Me queda comida y
6: no me la quiero comer. Me he convertido en el tipo de persona que siempre odié.
1: <risa> bueno, pues tenemos comprobado que, que eso, que, que no somos indigestos. Y que para gustos, colores, pero sobre todo sabores. Porque este programa es sobre todo
3: una emoción gastrosensorial que se degusta a través de todos los sentidos, pero en este caso, sobre todo del oído. Cocina.
2: Cocinar es un
0: arte. Bon oído Cocina.
2: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
3: En este programa somos muy de producto y cocina de temporada. Sabemos que es la mejor forma de disfrutar de las delicias que nos ofrece la naturaleza, además de ser una buena manera de contribuir al respeto por el medio ambiente. A eh, mí Me gusta sea respetuoso vale, siempre.
1: Bueno y no cabe ninguna duda de que estamos en temporada de verano, por eso hoy hemos invitado a Blanca a Mayandía para que nos hable del programa que está ofreciendo en Canal Cocina esta temporada y que se llama los fríos del verano. Blanca Mayandía es un honor tenerte en Oído Cocina.
4: Hola buenas tardes.
1: Que es que aquí esto lo de Oído Cocina y Canal Cocina muchas veces nos fusionamos, verdad? O sea, claro, somos... o sea, tenemos el mismo apellido.
3: Lo los primos mal, hermanos.
1: ¿no? <risa> <risa> bueno Blanca Mayandía cuando acabó la carrera decidió estudiar cocina y repostería a partir de aquí se dio cuenta que que esta era su pasión y devoción. Ha ejercido como profesora universitaria de grado y posgrado de gastronomía y gestión culinaria del CEU, otra universidad con la que tenemos un contacto directo. Actualmente imparte clases tanto a aficionados como a profesionales del sector en la hostelería y coordina el Madrid Gastronomic International Center Magic, eh, la primera facultad pública de gastronomía en España la Universidad Rey Juan Carlos. ¿En qué momento descubres que te quieres dedicar a esto de la cocina, que quieres ser chef?
4: ¿En qué momento descubro que lo de la criminología muy bien, pero...
1: <risa>
4: pues son casualidades de la vida. Yo os diré que han sido todo como un cúmulo de cosas. Eh, yo salí eh, de la carrera siendo criminóloga y criminalista y encantada de serlo, porque era una carrera que me gustaba mucho, he eh, decidido a ser policía nacional y seguir los pasos de papá y de repente me encontré con que no había plazas en la oposición, no salían oposiciones, me gradué en plena crisis de 2008 estaba todo fatal y yo que no puedo parar quieta le dije a mis padres, pues me voy a la escuela de cocina. Y en la escuela de cocina mmm, di con muy buenos profesores que me dijeron pues muchacha, mmm, tienes hábito de estudio si quieres que convalidemos las prácticas, preséntate a un programa de televisión que era un reality mm -hmm. y si haces un buen programa te convalidamos las prácticas ese programa lo gané sin saber cómo todavía, a día de hoy todavía no entiendo muy bien qué pasó. No mataste a nadie. No, ¿no? maté a nadie, vale. eh, yo sabía perfectamente cómo se abría y despiezaba un pollo, eh, al final todo es proteína vale. y, y tenemos muchas cosas en común y desde ahí pues eh, me llamaron de restaurantes... Es verdad que teniendo eh, estudios universitarios para mí fue mucho más fácil eh, meterme en un ámbito universitario que al final es lo que me gusta, estudiar eh, la gastronomía a un nivel académico y poder enseñarla a un nivel académico también. Bueno. Y ahora, después de muchos años, he conseguido por fin aterrizar en la universidad pública, la Rey Juan Carlos, que además con este programa ha tenido mucho que ver. Y, y estoy encantada porque por fin la gastronomía pues, se supone que puede ser accesible a todo el mundo.
3: Yo creo que es que la cadena de pistas correcta, ¿no? sí. Entonces, ha llevado a dónde, a dónde No sé, yo
4: todavía no sé lo que ha pasado. Eh, <risas> intento pensar un poco y sigo sin, sin ser muy consciente de qué ha pasado para que yo a día de hoy esté aquí y no recogiendo huellas de la escena de un crimen.
3: Bueno, en Canal Cocina de momento te hemos visto elaborando todo tipo de platos siempre con pues, arte y estilo muy personal, pero didáctico y fácil de seguir. Eh, en esta época donde el calor toma protagonismo hay a quien le apetece cocinar menos, pero tú estás demostrando que en casa también se pueden hacer cosas muy ricas saliendo de la típica ensalada de siempre. ¿Qué productos son los que elaboras en los fríos del verano? Ese nombre que es tan eh, bueno, es sí,
4: tan la contradictorio sí, paradójico. Sí. ¿no? Eh, sí. Son los fríos del verano porque sí. todo lo que elaboro se termina comiendo frío. Sí. Había cosas que eran muy importantes como que se las elaboraciones. ¿Qué pasa en mi casa? Sin... Ya yo
1: hasta ni <risa> <risa> Hasta que nos sentamos todos en la cocina ya está todo frío. No. <risa> Perdona. que... Te haya... Nada, nada.
4: Sí es que es verdad. La idea es que la gente pueda cocinar en casa. A ver, el verano está un poco para relajarse sí. y para despreocuparse. Uh -huh. A los locos a los que nos gusta mucho cocinar, nos da igual enmarronarnos porque yo soy de las que prefieren no ir a la playa y se queda en casa cocinando para 12. Y soy feliz y no va a cambiar eso. Pero entiendo que no todo el mundo está tan loco como yo y lo que quería era enseñar cómo con técnicas muy sencillas se pueden elaborar platos que se mantengan en la nevera y llegar de esa playa, de esa piscina, de ese campo, de ese río, de donde sea y emplatar. Y eso es lo que creo que hemos conseguido con los fríos del verano, que la gente realmente se ponga alrededor de una mesa, que estar alrededor de una mesa ya siempre es maravilloso con la familia, pero que lo haga eh, pues sin tener que estar pendiente de voy a ir calentando esto, voy a ir regenerando sí. lo otro. Yo pensaba mucho en mi abuela. Mi abuela de repente se sienta a comer pero nunca está la mesa, porque mm, siempre yeah. está la cocina terminando de cocinar algunas cosas, o terminando de calentar, bueno, pues, la abuela tiene que estar sentada comiendo.
1: Te voy a decir una cosa, que además en, en este sentido también hablamos de, del programa de Canal Cocina, verdad, en los ríos del verano, pero que es que además nosotros en Oído Cocina también decimos que nos pueden degustar cuando quieran, porque una de las cosas buenas, por ejemplo, de, de los programas en, en Canal Cocina, que si uno se ha perdido uno, lo puede buscar y lo va a encontrar, claro. y mm -hmm. luego va, va a poder aprender a hacer. Vamos a entrar directamente eso, en, en en alguna de las recetas que haces... ...el gazpacho es uno de los platos estrellas del verano... ...hasta o sea, sopa sí. o puré como nos decían hace ...y además hay
4: gazpacho de todo ya...
1: ...por eso te, digo... <risas> ...desde hace un tiempo hemos descubierto que además del tradicional... ...hay otras opciones enséñanos, dinos ahora a realizar, a realizar la, la estructura ¿no? de, de alguna de estas recetas eh, de forma sencilla. O sea, algo que no sea al final uh -huh. que digas, bueno, yo esto no lo voy a tener nunca en mi nevera claro. o en mi casa. Dinos algún tipo de, así, de despacho de, de purecito o de sopa que podamos hacer que no sea muy complicado.
4: A ver, la cosa está en qué tengo en la nevera y según lo que yo tenga en la nevera lo voy a triturar uh -huh. y voy a ver qué pasa. Nos pueden suceder dos cosas, que de repente salga como una sopa rota porque tenemos como mucha fibra en el producto, pues si ponemos zanahoria y, y manzana verde en una crema se nos va a quedar como rota y medio fea. De ahí está pues la técnica del gazpacho de incorporar un buen aceite o incluso pan para que se integre todo o en el salmorejo o en el ajo blanco que también se incorpore ese pan. Lo que hay que hacer es probar. Yo hago un gazpacho verde por ejemplo en este programa, en los fríos del verano que un día me salió porque lo que tenía era tomate raf que quedaba muy verde, quedaba un verde horroroso y dije voy a potenciar el verde porque esto es un espanto y sabéis que también se come por los ojos y entonces incorporé aguacate. Como el aguacate es graso conseguí que se emulsionara muy bien esa sopa y la verdad es que queda un gazpacho verde con ese sabor a gazpacho a cebolla a pepino a ajo a tomate pero con ese algo detrás que en este caso es el aguacate, mm, el aguacate. que lo suaviza un poquito y que hace que bueno que tenga una cosa diferente al final el gazpacho es el gazpacho Está claro. cada uno lo hace en su casa un poco como quiere ¿eh? y se puede sí, llamar sí. gazpacho pero pero bueno, la, es ir cambiando y es ir adaptándose a lo que tenemos en la nevera.
1: De todas maneras, de vez en cuando hay que... O sea, nosotros que nos gusta esto de romper y de construir y tal, ser un poquito tradicionalista en algunas cosas está bien. Porque sí. te dices... Uh
5: -huh.
1: O por lo menos que avisen, ¿no? O sea, Porque tú estás comentando este tipo de gazpacho, que es que hay, sobre todo en las bodas últimamente, ya y dicen gazpacho de sandía con no sé qué... Y acá bueno, llámalo como quiera, pero esto no tiene al final ni tomate, ni <risa> no, de huele, no, 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 no. no. <risa>
4: tiene que ser la base de la receta tradicional y luego que le des un toque de algo. Ya, y es. a mí me parece fenomenal el gazpacho de sandía, si la sandía realmente está aportando algo. O sea, pero, si añades pero... algo que no aporta, pues en este caso la cremosidad del aguacate, por ejemplo, que os decía, no tiene sentido que lo incorpores. Claro. Tiene mucho sentido que sustituyas, por ejemplo, el pan de un salmorejo, si hay alguien celíaco, por mango porque vas a conseguir esa emulsión de nuevo, claro. que se quede muy suave, y evitas poner un ingrediente que quizá no pueda comer todo el mundo. Pues, Las claro. cosas con sentido se justifican. Bueno. Cuando empezamos a poner cosas ahí que ya ni... Eh, eh, ah, de mmm, manera, ya no pues, sabemos.
1: No, no. Eso es sopa de estudiantes. Todo lo que ha sobrado durante la semana se, <risa> <A> la <risa> la se Efectivamente, pues como las salsas de la pasta.
4: Esto es claro, así. Sí, eh, sí, efectivamente.
3: Bueno, eh, estábamos hablando de, del verano, eh, de que pues eh, en verano todo el mundo pues nos pasamos un, algunas horas más al día en la calle, porque pues, eso, bueno te vas a dar un paseo, vas a tomar el vermú, vas a lo que sea, y luego llegas a casa y de repente <risa> está todo por hacer uh -huh. en la cocina sí, ¿Qué es lo interesante tener en el frigorífico para poder hacernos eso? Una, una comida que salga rápida y venga, la preparamos y en un momento estamos todos comiendo. ¿Qué, pues, ¿qué, ¿Qué ingredientes? Es que yo
4: creo que es eso. Además de tirar de las sopas, uh -huh. eh, y además sopas caseras, que abres la nevera, de repente ha decantado, tienes la parte del agua, va, bueno, se remueve, no pasa nada, se regenera y queda maravillosa. Yo soy muy fan de hacer como mis propios embutidos y fiambres. Uh -huh. eh, lo que he hecho también, por ejemplo, en los fríos del verano, no ha sido una pechuga de pollo o una pechuga de pavo la meto en una salmuera que además luego va a conseguir que se quede más jugos esa pieza de carne que absorba esa sal un poco por osmosis y que consigamos que sea una pieza mucho más rica se asa o se cuece envuelta en un film y se va tirando de ella como si fuera un fiambre. El frío nos va a ayudar a, 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 pues eso, a que se mantenga durante más tiempo y también esa salmuera. Creo que son cosas muy interesantes, mm. igual que lo de hacer una falda rellena Ajá. en verano, que Ajá. a lo mejor no pensamos que pueda ser muy útil, pero estamos haciendo una pieza de carne, la rellenamos con cuatro cosas, mm, cerramos, que es que no hace falta saber bridar, hacemos, ¿no? da, le damos unas vueltas con un hilo de algodón a, apto para este uso y maravilloso, Fría en la nevera y laminitas voy a empezar a mezclar ya la manteca de cerdo mejor que esté a temperatura ambiente podéis poner aceite pero es verdad que lo lógico cuando cocinamos con cerdo es utilizar manteca y además nos va a quedar mucho más jugosito bueno con la manteca es espectacular y voy a poner bien de pimienta negra para que esto esté muy bueno y sal, lo que quiero es hacer platos muy ricos. Voy a por el siguiente ingrediente, que en este caso es la mostaza y para adentro. A mí me gusta siempre utilizar una mostaza de grano, de estas tipo la antigua. Me da así como... Buen rollito, me parece que las cosas que tengan mostaza en grano, no sé, como que tienen un... Das muy
1: marcar. buen rollito Blanca, das mm. muy buen rollito, yo, <risa> yo soy muy fan, yo lo reconozco, <risa> o sea, a mí me encanta eh, ver la televisión y cada vez, yo creo que la mayoría nos hemos ido un poco a, al final, a, tenemos muchas plataformas pues a seleccionar lo que queremos ver. Y a los que nos gusta la gastronomía, pues canal cocina es algo que nos aporta muchísimo, sobre todo para aprender y luego sorprender, ¿no? Cuando viene alguien, cuando viene alguien a casa. Y lo ha dicho antes, eh, Urbano, yo creo que mejor no se podía definir, que eres muy didáctica y aporta sencillez, ¿no? A cosas que dices, yo esto no me atrevería a hacerlo, y sin embargo, luego se te ve hacer algo a ti. Otra cosa es el resultado.
4: <risa> el resultado sale. Yo yo he comprobado, hay muchísima gente luego por redes que me manda las fotos de los platos que yo hago, que es algo que cuando te pasa alucinas, porque de repente dices, ostras, es que lo que he hecho lo está haciendo la gente de verdad, que al final es en lo que consiste el programa, Le ¿no? Le
1: pone filtros. <ríe>
5: no, pero me parece
4: súper interesante que la gente diga, oye, lo he hecho y ha salido bien. Y yo antes de ser cocinera era muy usuaria de Canal Cocina. O sea... Canal Cocina tiene veintipico años ya, no sé si veintidós años, a mí me han castigado sin ver Canal Cocina por sacarme oh, las no, notas, bueno. no me castigaban sin dibujos porque mmm, lo que La veía verdad. era Canal Cocina sí. y, y, y el día que yo entré a trabajar en Canal Cocina y a grabar programas con Canal Cocina dije, ostras, es que estoy al otro Estás, lado, qué fuerte. qué fuerte.
1: Oye, ¿qué es lo que más te gusta en general ya, aparte de, evidentemente en el verano, pero eh, cuál sería tu plato preferido?
4: Pues es que yo me voy mucho como a la cocina mediterránea de mi tierra que es Menorca y pues a platos pues eso, lo mismo, muy frescos, muy con sabor a toda la vida, muy con sabor a lo que hace mi abuela y a lo que hacía mi bisabuela, pues esa pieza de carne que se asa, que se le pone manteca, porque además es algo por ejemplo muy típico en Menorca, para conservarle incluso más tiempo y que está en la nevera y comiéndote la fría de la nevera tiene sabor y está buena y te la metes en un bocadillo. Eso es lo que me apasiona, eso es lo que está buenísimo.
3: Son platos que, que son eso, como intercambiables, que son, eh, pues, se pueden utilizar de distintas formas. Lo dices, tener ahí, cortas unas lonchas, le pones un poquito de, de mayonesa o de un aceite mm, o qué, en unos la mayonesa panes. Que no falte. La, mayonesa, <risa> sí. la mayonesa hecha en casa. Eso, eso sí, con cuidado, porque en verano eso hay que es. tener sí, mucho cuidado. Sí, sí
4: también aprovechando que encima estábamos grabando en la Universidad de Juan Carlos, que estábamos en un ambiente muy académico, aprovechando que por fin tenemos gastronomía. En la universidad pública, he querido ser incluso más académica eh, todavía y hablar de trucos que son muy importantes en verano, teniendo en cuenta las temperaturas que mm. tenemos, que, está, que son incompatibles con la vida prácticamente, <risa> y, y enseñar a hacer maonesas pues que quizá no tengan huevo eh, crudo, ya a lo mejor académicamente no se le puede llamar una maonesa, pero tirar por una maonesa con un huevo cocido o por una lactonesa con leche, que las leches que compramos son UHT, estas ultra pasteurizadas yeah, si sí, sí, sí. no tienen tanto peligro, y alternativas de salsas que no nos van a suponer un problema. no Igual que el tema de cocinar eh, pescados o no, dejarlos crudos, yo ahora encima que estoy embarazada, que lo pasé fatal grabando. ¡Enhorabuena! Gracias, yo sabía que estaba embarazada y yo veía un plato con pescado crudo y yo decía, no me puedo creer que no me vaya a poder comer esto. Claro. Y lo pasaba muy mal y luego pensaba, pues mira qué bien me viene para justificar después pues, ojo, cuidado con las congelaciones del pescado, cuidado con los congeladores de casa, controlad que estén a menos 23, menos 24 grados y más en verano. ¿Qué pues tal si lleva no lo del jamón
3: hacer. también, ¿no?
4: Pues he pasado la toxoplasmosis ¿Sí? porque como buena Ajá. cocinera que ha tocado y besado a todos los animales ¿Sí? del mundo, he cogido la toxoplasmosis en algún momento de mi vida, así que estoy comiendo longaniza bueno, seca y jamón, lo que quiero. Bien, pescado mira, crudo mira. no, porque la listeria ya es otra ya. cosa.
1: Te digo una cosa también, Blanc, con las temperaturas que hemos tenido en algunos momentos este verano, tenéis que empezar también a elaborar productos que no necesiten, y sabiendo cómo está todo con lo del gas, la energía y tal, mm. que simplemente se hagan al aire libre, porque <risa> a vez temperatura de 46 grados Yo, eso nos pasaba <risa> grabando
4: eh, que estábamos en Aranjuez que encima, eh, Aranjuez, una temperatura tremenda, y, y yo decía me voy a dar la vuelta a la mesa de los ingredientes y esto va a estar cocinado sí, sí, sí. Y, y hay que tener cuidadito eh, que las sí. cosas si las estropean y las cadenas del frío son importantes. son importantes.
3: Vamos a acabar con algo que es como la venganza que siempre se sirve fría. Es el postre, ¿no? El postre, salvo alguno templado, pues también es muy bien. Nos viene muy bien el postre. Con un postre que sea fácil de hacer y resultón para poner en estos días?
4: Pues mira, yo aprovechando que estábamos en Aranjuez, en el campus de Aranjuez, quería utilizar producto de la huerta de Aranjuez y evidentemente me tiré a las fresas. Las fresas de Aranjuez, que son maravillosas. Fresa tipo fresón. La fresita de Aranjuez dura segundo y medio. Está maravillosa, pero no yeah. la utilicé. Y entonces hice una tarta, por ejemplo, de fresas. Muy fácil de hacer, porque la gente también cumple años en claro sí. verano. Eh, y luego quise dar truquitos para poder hacer helados, que en casa van a cristalizar un poco, no pasa nada, pero helados de los de toda la vida, con su natita no hace falta que tengan plátano congelado todos
1: ¿Eres de Madrid o eres de Menorca? A ver. No, a no ver, yo tengo Madrid. el
4: corazón dividido eh, para el fútbol soy muy de Madrid
1: ¿Vale?
4: Eh, y yo luego, a mí cuando me, me arraigo está en Menorca.
1: Tenías cara de ser del atlético del rayo, lo sabíamos Sí, verdad,
4: totalmente. Que no me quiten el carnet del Madrid, por favor.
1: Blanca Mayandía, muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina, Los Fríos del Verano, el programa que podemos ver durante todo este veranito y refrescarnos mientras y disfrutar mientras que comemos.
4: Muchas gracias, que Aquí. paséis un buen verano y comáis muy bien. Oído Cocina.
2: Urbano Canal, Roberto Pablo.
4: Cope,
0: estar informado.
2: Este programa es una ensaladilla de
6: contenidos Hola, soy Paco, responsable del bar-restaurante Ponzano Situado en la calle Ponzano, en el número 12 La ensaladilla rusa de nuestra casa es una de nuestras tapas principales Tanto en la barra como en el restaurante ¿Y por qué es principal? Porque es súper, súper jugosa Lleva patata que cocemos todos los días Huevo duro que rayamos para que se mezcle bien con la patata cocida, el atún en escabeche que es de primerísima calidad y luego la mayonesa que hacemos a diario con aceite de oliva virgen extra y girasol, un 50-50. A esta mayonesa le añadimos un poco del jugo del, del atún en escabeche. Sobre la ensaladilla ponemos unos pimientos rojos de la variedad Palermo Chocolate, cazamos a diario. Este pimiento eh, es totalmente diferente al pimiento morrón y le da un toque dulce. Y aparte también eh, picamos unas piparras encurtidas que le da un toque ácido y está buenísima. Pues esta no es nuestra ensaladilla. Un abrazo.
1: Bueno, es que en Oído Cocina nos gusta felicitar a las empresas o personas relacionadas con la gastronomía que cumplen años. Y hoy, por lo que me has dicho, nos
3: acordamos de una compañía española que cumple 40 años siendo todo un referente. Urbano, te
1: propongo que adivines a quién nos referimos.
3: Acepto el reto. Ya sabes que yo he acertado dos veces que me ibas a regalar el día de mi cumpleaños. O sea, nada de nada. Qué rencoroso eres. <risa> a ver ¿qué pienso.
0: Verde, amarillo, marrón... Pues
4: amarillo, azul, rojo... El blanco...
0: ¿Y cuál nos falta?
1: ¿Naranja?
5: No, verde no hay. ¡Sí que hay verde! ¡Verde!
3: Eh, pues no sé, con esta descripción me imagino que pueden ser O una empresa de tintes con sabores O de, de, de qué sé, de, de colorines O un semáforo que se ha
1: vuelto loco Bueno, veo que, que te está costando <risa> Pero todo eso te pasa porque hace tiempo que te hiciste mayor Y has dejado de imaginar Vamos con la segunda pista A ver.
4: A ver, son redondos y
5: de chocolate Son de muchos colores y están buenísimos Me lo dan cuando como muy, muy
3: bien ah. Es una chuche, ¿no? Esto uh -huh tipo de, de bombón, me imagino, algún caramelo. Está claro que a, a los pequeños les gusta, claro. Estás acercando ¿sí?
1: mucho. Sí, sí. Sí, Ahora te sí. voy a tararear la canción a ver si aciertas, ¿vale? a ver Hombre, yo creo que esto
3: es... Eh, sí, eh, ¡Pim, pam, toma la casita! ¡Ay, va! <risa> y si
5: queréis saber lo que son, son la casitos... Si ¡La casita! <risa>
1: Tú que eres cantante, eso lo vas a cantar en con algún concierto, ¿no? Yo creo. No.
5: La verdad es que no.
1: Bueno, fue... El 13 de junio de 1982, cuando los bisnietos del fundador de Chocolates La Casa, que pues dieron lugar al nacimiento de los emblemáticos La Casitos. Sí,
3: la Casa es una empresa de origen familiar. Fue fundada en 1852 en Jaca, ¿Sí señor, en Huesca? Huesca, por Antonio La Casa, bisabuelo de los actuales propietarios,
1: cuya actividad se centró desde sus inicios en la producción de chocolate. Bueno, pues escucha lo que nos ha dicho Jorge, Marta Cuartero, que es el band manager de La Casitos.
4: Desde La Casitos es un orgullo tremendo cumplir 40 años. 40 añazos que se dice pronto 40 años en los que el éxito Lo podemos medir simplemente diciendo Lacasitos y viendo la sonrisa Que se dibuja en la cara del consumidor Cuando lo mencionamos Eso nos da muchas pistas de lo querida Queridísima que es esta marca para, para, para la gente Y sin duda seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer Que es inundar de diversión El mundo
3: Pues fíjate, en esos 40 años las cosas han cambiado mucho sí. Y cuando se lanzaron los lacasitos
1: Un lacasito Valía una peseta. Esto para que algunos hagan memoria. ¿De cuántos años tienen. Porque yo me no acuerdo. Bueno, muchos niños han aprendido. De hecho, mira, lo hablábamos antes de los colores con las grajeas de la casitos Y actualmente los lacasitos se exportan a 40 países
3: en los 5 bueno, continentes. Creo que esto en es todo
1: el mundo. Un dato muy importante. 40, con, eh, 40 continentes. No, 40, 40 países. Continentes. Bueno, y ya para terminar como dato, con todos los lacasitos que se fabrican anualmente, podríamos dar dos vueltas y media a la Tierra. No te digo
7: nada. Leal, cumpleaños feliz te
5: deseamos todos cumpleaños feliz.
0: bien oído cocina
2: urbano canal roberto pablo
0: cope estar informado
2: este programa es una ensaladilla
8: de contenidos Buenas, ¿qué tal? Soy José Miguel del Restaurante Úscar Aquí en la Rotonda de Embajadores Y os vamos a explicar cómo hacer una ensaladilla Entonces, lo primero sería una buena materia prima Eso es principal y primordial, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestra ensaladilla sería eh, Patata, zanahoria, huevo cocido eh, La patata y la zanahoria la cocemos en horno, a vapor Que creemos que no coge tanta humedad Rayamos con rallador tanto la patata como la zanahoria como los huevos Incorporamos aceituna negra, atún En este caso la mayonesa lo que hacemos es darle un plus con un buen chorreón de aceite de oliva eh, Sal y un poquito de pimienta blanca Con eso tendríamos lo que es la, la base Luego eh, en el restaurante para darle un toquecito un poco más moderno Lo que hacemos es una espuma de piparra o una espuma de mayonesa de piparra Que queda mucho más cremosa Da un toque ácido eh, Mucho más ligera además, eh, Sale tanto que prácticamente la hacemos a diario Que ese sería otro secreto O sea, si tú la ensaladilla la tomas recién hecha eh, Es que no hay color Con una que lleve dos o tres días Pues
2: espero que os haya gustado
0: Oído Cocina
2: Urbano Canal Roberto Pablo
3: Quien diga que no se pueden comer las flores, miente. Nos lo ha demostrado Yolanda Bustos, una chef de lo más especial, que destaca por, como
1: ella mismo dice, hacer una cocina contemporánea de raíz milenaria. Hija de pastor y cocinera, utiliza sus orígenes para poder conectar con la naturaleza, haciendo recetas de lo más técnicas, pero manteniendo las tradiciones que le han llevado hasta donde está hoy. La cocina se reinventa día tras día y Yolanda nos va a explicar cómo os consiguió llegar a tan desconocida biodinámica. Buenos días, Yolanda, ¿qué tal estás?
9: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí compartiendo flores en el
3: programa. Eh, encantado, siempre compartir a y flores frate. es fantástico. Para poner en contexto sí. a nuestros oyentes, Yolanda, ¿qué, ¿qué es la biodinámica?
9: Bueno, la biodinámica es la que respeta la vida de los ingredientes, o sea, que trabajo con ingredientes que están, que son frescos, que están, uh, que están cultivados de manera ecológica pero que además ah, han estado plantados pues, siguiendo pues, los ciclos lunares y, y también recolectado, recolectados pues, dependiendo de su estado de maduración, siempre respetando también pues, esas constelaciones que son las que dan más energía al fruto, la flor, la, la raíz, ¿no? dependiendo de, de, de estas constelaciones. Pero al final... Es, es una es una ciencia que ya está inventada, que es seguir el calendario de, del país, el calendario claro. del agricultor, ese almanaque donde venían todas las lunas y donde nos decían, pues mira, estamos en luna creciente, en luna menguante, y se va a hacer esto y se va a hacer lo otro, ¿no? Los trabajos estaban organizados según los ciclos de la sí, luna y sí, funcionaban. Sí, sí. Oye, ¿no? tengo, tengo entendido,
1: algo... Yolanda, que además de cocinera, te consideras alquimista. Explícanos a qué se debe, a ver... Uh -huh.
9: Bueno esto son todo de etiquetas que te van poniendo a medida que vas haciendo que vas trabajando, pues te van a, te van saliendo no así. Pero alquimista la, la alquimia viene un poquito definida por esta, esta este don de saber pues unir uh, pues no sé pues dos ingredientes que cada uno tiene su vida su personalidad y, en ca y cuando los unes pues creas algo nuevo no algo mágico y la unión de distintos ingredientes yo sobre todo en temas botánicos donde uh, utilizo pues um, hago, bueno muchas mu muchas brebajes y muchas uh, sí. conservas y, y condimentos o sea, Eres un flores.
1: druida, eres un druida, ¿no?
9: Sí, claro. un
5: poco
3: eso, quizás. <risa> cocinar con es flores, este eh, Yolanda, es. No, no, es, no es lo más frecuente cocinar con flores, aunque cada vez vemos más su introducción como ingredientes, en la sobre todo en la alta cocina, ¿no? ¿Pero cuándo y cómo decidiste sí. tú experimentar con ellas? ¿Siempre tuviste claro que podrían
9: conjugar bien? Sí, mira, de hecho ya viene, es una semillita que tengo ahí desde pequeña, que mi padre pues en el, con el rebaño, yo me estiraba ahí en la hierba también con las ovejas, de ver, ¿y esta por qué se la comen? esa, por qué no? ¿Y por qué se van ahí a esa hierba alta y la bajita no? ¿no? Toda esta curiosidad desde pequeña me, me, me tenía hipnotizada. Entonces mi madre también con, al ser andaluza y también tener mucho hábito en el tema de la recolección silvestre y así o sea que es algo que desde pequeña siempre me ha interesado mucho, las flores siempre han estado presentes en, en, en mi casa, tanto en el plato como en medicina, como en muchos ámbitos ¿no? sí. pero después en la cocina sí que al principio con el restaurante de mi madre me decía, pues no no le pongan esta hierbecita y esta flor porque la gente claro, si no, no esto lo hemos recogido nosotros del campo, lo comemos nosotros sí. y no le ponía tampoco el valor que, que, que hoy día pues la, le hemos dado no entonces pues ahí fue cuando yo me armé un poco con esa misión de decir, pues no, no, todo este saber... Uh... Ah, se tiene que transmitir y tiene que seguir, ¿no? Porque está deliciosa, la flor está, está preciosa y aparte te aporta muchísimo a los platos. Claro, y, pero has, y dicho, ahí, has dicho una cosa, Yolanda,
1: que, que este sí. saber, digo, porque es muy importante para quien nos esté escuchando que ahora no se vaya, porque hasta ahora habíamos oído lo de este, se ha bebido todo el agua a los floreros. Ahora sabemos también que no podemos comer las flores, ¿sabes? pero ya. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Si el agua lleva mucho tiempo, no sí. se bebe la vez de florero, y en este caso, las flores hay que tener claro cuáles se pueden y sí. cuáles no, porque también. También hay algunas que nos pueden perjudicar,
9: ¿verdad? hay algunas que son muy tóxicas, o claro. sea que casi, bueno, las drogas todas salen de la naturaleza, la naturaleza nos da uh, todo, ¿no? Comestibles y también las tóxicas, entonces uh, se tiene que saber muy bien para no que, que no hayan confusiones, igual que pasa con las setas, que mm. tienes que saber muy bien la especie que, que, que recoges, ¿no? Por ejemplo tenemos uh, la flor de saúco con la que yo la recojo en el mes de mayo y hago este espumoso de flores fantástico famoso aquí en la zona donde yo vivo, y, y esto, pero luego, un poquito nada, un mes más tarde sale el sambuquillo que luego es otro que es ese es malo ese no lo podemos utilizar claro. no o sea y se parece mucho entonces es, uh, es muy bueno que al principio cuando hacemos por pues, estos paseos recolectores o así pues para enseñar a las especies identificarlas saberlas identificar ir con una guía ir sobre seguro sí porque si no también pues a, a podemos tener el efecto contrario claro, <risa> y el lugar de sí, sí. salud intoxicar pues tenemos sí, una
3: intoxicación sí, sí. que no es deseable claro que no eh, claro. yolanda bustos <risa> ha, ha publicado recientemente el libro cocinar con flores y ahí podemos sí, encontrar sí, todo el saber este saber milenario que nos quieres transmitir nos podrías sí. contarnos alguna receta de las que salen en el libro y que sea especial para ti
9: Sí, pero por ejemplo, pues no está, están está, está, por ejemplo, las ensaladas de estas ahora que estamos, pues en este uh -huh. verano, las ensaladas que se comen a cucharadas, ¿no? Que uh -huh. es las que a mí me gustan y las que me ha transmitido mi madre desde de Andalucía y que son estas ensaladas que son gazpachuelas, ¿no? Que se corta toda la verdurita pues así muy a, a daditos y que uh -huh. se alinea con un aceite de virgen extra súper rico y con hierbas aromáticas muy frescas y que luego pues te la comes en lugar de con el, el tenedor pues a, a cuchara que es súper refrescante ¿no? Jolita, y esta es una de las la ensalada verde de cuchara que tengo en este libro pues es la, está muy rica que aparte le pongo a Peña, una flor que es una flor de una planta crasa que tiene mucha salinidad y uh -huh. que mucho mineral y que está súper está bonita a, y deliciosa aquí Urbano
1: y yo eh, no hemos llegado a una desprendida, o sea, no somos flores, somos dos capullos <risa> o sea, que, que por ahora no es que nos no, no vas a encontrar. Es promesa, ¿no? <risa> sí, eso, eso sí. Que somos es que jóvenes ¿no? y fruto más, más que la promesa, está que tiene que ser un milagro. Y eso que estamos en la COPE. Y Orlando Bustos, muchísimas gracias por habernos atendido. Tú sí que eres una flor, un besito grande. Un placer. A
9: gracias, Adiós. saludos. Adiós, chao
0: Oído Cocina
2: Urbano Canal Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
1: Este programa es una ensaladilla de contenidos. Hola, soy el chef Beltrán Alonso. Eh, llevo, manejo el restaurante Casa Moris en la Plaza de San Miguel número 5. Y vamos a hablar de la ensaladilla. Nuestra ensaladilla es una ensaladilla muy cremosa, una ensaladilla base y muy ligera. La tenemos eh, de tres tipos. Una básica que sería con bonito del norte. Le seguiría una ensaladilla con tartar de atún rojo de almadraba. La ensaladilla premium de Casamori sería el, una ensaladilla con tartar de carabineros y cabellera También se le puede añadir esta ensaladilla, la mitad tartar de atún rojo de almadraba y la otra mitad con tartar de carabineros y cabellera y, y nuestra ensaladilla está hecha a base de patata agria, también eh, con zanahoria. Con Bonito del Norte, huevo cocido y mayonesa aliñado con un aceite de oliva, oliva virgen extra de Dominos, de, de cosecha temprana. Y espero que, que vengan a probarla. Un saludo.
0: Oído Cocina.
3: Vivimos una época en la que cada vez nos preocupamos más por el medio ambiente, por cómo nos alimentamos y cómo cuidamos nuestro cuerpo. Por eso es tiempo de preocuparnos por la alimentación sostenible, por evaluar y aplicar
1: nuevas rutinas de alimentación y también cada vez más de empezar a cuidar nuestra salud por el estómago. Bueno, la gente está cada vez más interesada en la alimentación y ahí el consumo de productos naturales es fundamental. Pepe Navarro es el director del de Volario Navarro, cadena de tiendas especializadas en alimentación ecológica y natural que tiene 250 años de historia. Nos cuenta cuáles son los productos más solicitados
10: ahora mismo en la parte del bolario lo, uno de los productos que, que más se venden eh, son por ejemplo productos por, por colágeno para la gente que quiere que quiere de alguna forma un, tiene algún dolor articular regenerar los cartílagos incluso para rellenar cuando ya empezamos a tener una cierta que la piel se va quedando un poquito más ajada. Este colágeno que hace rellenar y evita un poquito las arrugas. Es uno de los
3: productos que más se venden. Es una dieta, en una dieta equilibrada también es muy importante hacer un buen desayuno. Le preguntamos a Pepe Navarro qué productos son buenos para empezar el día.
10: Puedes tomar por las mañanas cereales porque el desayuno es muy importante. Pero sobre todo lo que me gustaría dejar claro que, que, que yo creo que... La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya tiene recomendaciones muy claras, Pues, por ejemplo, hacer buenos desayunos y a medida que va pasando el día ir disminuyendo la cantidad de comida.
1: Claro que sí, por supuesto también es fundamental acudir a los productos saludables y más respetuosos con el medio ambiente. Elegir productos ecológicos siempre que se pueda es una recomendación básica.
10: Y luego un tema también muy importante de los productos ecológicos es que socialmente son mucho más respetuosos. Es decir, productos ecológicos respetan mucho más al agricultor, respetan mucho más al ganadero, porque es la parte más débil del, de la cadena alimentaria.
3: También vivimos una época de calor bastante complicada para dormir. Para aquellos que sufren insomnio, pues es especialmente difícil dormir en estos días. ¿Qué podemos recomendarles para un buen descanso?
10: Uy, pues, para dormir tenemos muchísimas cosas. Bien mm -hmm. sea también una infusión, o bien sea triptófano, l eh, la melatonina, infusiones, gotitas, es decir, tenemos de todo. Lo que nosotros nos caracterizamos también es que personalizamos las recomendaciones. Y lo que hacemos es que dependiendo si alguien no puede dormir porque está muy estresado, si alguien no puede dormir porque tiene trastorno del sueño, cuando vienen con la receta del médico, pues le ayudamos a, a bien una, de, una, hacemos una amplia gama de productos ...que les recomendamos entre los que te he comentado.
1: Bueno, pues algo que tenemos un poco descuidado en nuestro país... ...y que a mí me encanta, son las especias... ...y que también nos ayudan a mejorar nuestra salud... ...en muchas ocasiones de una forma natural. ¿Cómo pueden las especias dotar de un sabor muy diferencial a los platos? Pues hablamos con Paco López Mira... ...cocinero de Carmencita, en una empresa centenaria... ...en el sector de las especies.
7: Para sazonar bien un plato hay que tener en cuenta... ...cómo utilizarlas, en qué momento hay que utilizarlas... ...qué cantidad hay que aportar... Un caso muy, muy simple, estoy eh, hirviendo marisco y le puedo aportar un poquito de clavo, un poquito de laurel. Con el punto justo eh, queda y da un sabor muy equilibrado.
3: Algunas especias son antioxidantes, otras son digestivas.
7: Vale, pues sería el comino, el clavo, la, eh, la pimienta, eh, nos ayudaría a favorecer la, la digestión. Por ejemplo, el jengibre es considerado como un ibuprofeno natural. Eh, nos ayuda a calmar náuseas y, y los mareos
3: Vamos a usar alguna en una receta Con el cocinero Paco López Mira
7: Súper sencillo eh, Todos los guisos estilo couscous se utiliza canela. Se puede utilizar también, pues, para el shawarma, para marinar todo el tipo de carnes, eh, lo suelen utilizar mucho. Se llevaría cilantro, comino, pimienta, un poquito de jengibre.
1: Mm, bueno, pues estaba cargado de sabor, siempre en cantidades adecuadas, porque no nos olvidemos de que hasta la especia más usada nos puede estropear un plato si la usamos en exceso. ¿Qué podríamos hacer en este caso?
7: Es una de las cosas que tienen las especias. Es un sustitutivo de la sal. Entonces, si no quieres ponerle eh, sal porque es hipertenso Puedes eh, aportar especias para darle sabor a, a esos platos Se le puede poner comino, eh, pimentón, romero Sabores intensos Y que aporta a nuestro plato bastante sabor mm. Sin necesidad de sal
3: Claro, o sea Aportándole sabor a, 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 Las especias son sustitutivas de la sal sí. o sea, porque, claro Si tú te pasas con la sal o no te viene bien Pues puedes recurrir a eso Echarle un poquito más de
2: pimienta claro. Tomate de sabor la Cúrcuma Llenemos nuestra vida de sabor.
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
3: ¿Quién no ha tenido alguna vez problemas digestivos o dudas sobre qué dieta es la más adecuada? Entender qué es la microbiota, cómo actúan las bacterias, qué alimentos te
1: sientan bien
3: y por qué o cómo combatir el colon irritable o la hernia de hiato, todas que, esas dudas. Sí, sí,
1: o qué debes saber de los probióticos antes de usarlos, o qué platos te ayudan a adelgazar sin pasar hambre. Son solo algunos ejemplos de los temas que aborda el nuevo libro de Ángela Quintás, una obra llena de respuestas a muchas preguntas de alimentación y salud que todos nos hemos hecho alguna vez. Solo hay que quedarse con el título. ¿Por qué me duele la tripa? Ángela Quintás, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, el aparato digestivo suele ser de los que más molestias nos da en la vida y sin embargo nos conformamos con, con atajar esas molestias con remedios de, de farmacia fáciles o remedios caseros. ¿Por qué solemos tener tantos problemas estomacales?
11: Mira, lo que no es normal es vivir con estos problemas estomacales. Es decir, yo cada vez me encuentro con más gente que dice me hincho como un globo, eh, tengo diarrea, estreñimiento, hay alimentos que me sientan mal y bueno, como que pues es lo que hay, ¿no? Y eso no es normal. Pues, ¿por qué cada día tenemos más problemas? Pues porque, mmm, mira, una de las primeras causas de la disbiosis, que sería esa alteración en la microbiota que producen, pueden producir esos síntomas son el estrés, el consumo de determinados fármacos como pueden ser los corticoides, los antiinflamatorios, eh, el consumo de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de antibióticos. Al final, bueno, algo no estamos haciendo bien, como cuando cada vez nos encontramos con más gente que padece este tipo de, mol de dolencia.
1: Nos has dado mucha información, como si fuera una frase. Vamos a intentar analizarla, <risa> por ejemplo. <risa> Ángela, eh, helicobacter eh, pylori, eh, hernia de hiato. Uh -huh. ¿Qué es el helicobacter eh, pylori y cómo nos afecta?
11: Mira, el helicobacter pylori es una bacteria eh, que se cree que el 50% de la población está infectada de Lo que pasa es que no todo el mundo tiene sintomatología. Uh -huh. Es una bacteria que se ancla en la parte alta del estómago. Entonces, para vivir ahí, eh, pensar que en el estómago nosotros lo que tenemos es ácido clorhídrico. Es decir, tenemos una sustancia muy ácida. Bueno, pues para esta bacteria poder vivir en, esa, en ese medio tan ácido y no morir, lo que hace es que secreta una sustancia que se llama ureasa y produce una gastritis. Entonces, el paciente que tiene hernia de hiato lo describe casi siempre como un dolor muy punzante en la boca del estómago. Hay gente que lo describe como si le estuvieran clavando un puñal o como si tuviera un puño que le saliera de fuera hacia adentro. Suelen tener vómitos por la mañana. O sea, es un paciente que ya tiene una sintomatología como muy clara.
3: Ángela, ¿qué, ¿qué es la barrera intestinal que destacas en el libro? Estamos hablando de, con Ángela Quintas del libro ¿Por qué me duele la tripa?
11: Se puede deteriorar o bien porque la microbiota que se deposita sobre ella se altera o bien porque la unión que hay entre las células se hace más grande, es como nosotros lo llamamos un intestino hiperpermeable o un intestino encolador, es decir, van a pasar moléculas a mi torrente sanguíneo que no deberían de pasar porque mi, mi barrera debería ser mucho más selectiva. ¿Qué ocurre? Que cuando estas moléculas pasan a mi torrente sanguíneo, eh, mi cuerpo se defiende de ellas, entonces pueden aparecer sintomatologías que yo nunca voy a relacionar con que mi intestino no está funcionando correctamente. Dolor de cabeza, manchas en la piel, dolor en las articulaciones. En un primer momento, si yo tengo dolor en las articulaciones, no pensaría que algo está pasando ...en nuestro intestino. Bueno, pues esa puede ser una de las causas.
3: Otra de las cuestiones es también la, el, el sobrepeso, ¿no?, que afecta a nuestro bienestar uh -huh. general. Eh, ¿Cómo buscamos una dieta equilibrada y cómo... Qué, ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar y qué es lo primero que tenemos que eliminar... ...de nuestros pensamientos y desterrar de nuestra ah. cocina y nuestra despensa? <risa> 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 <risa>
11: Mira, yo siempre digo, la dieta se tiene que gastar a ti tú te tienes que gastar a la dieta, es decir, te tienes que sentir cómodo con lo que estás haciendo, porque por ejemplo yo te podría decir, venga, a partir de ahora llévate el tupper todos los días a la oficina y tú me puedes decir, ya, pero es que yo tengo comidas de negocio, viajo, no lo voy a hacer, vale, pues tendremos que aprender a comer en esas comidas de negocios, en esos viajes. Y sobre todo que no te lo tienes que plantear como un cambio puntual. Es decir, perder peso. Yo siempre les digo a mis pacientes si se encierran en esta habitación y os doy manzana solo para comer, todos vais a bajar peso. Pero eso no es algo que se va a mantener en el tiempo. Tiene que ser algo en lo que yo me sienta a gusto y que lo pueda mantener en el tiempo y que me sienta lleno de energía. Y que al final... Eh, las kilocalorías que estoy consumiendo a lo largo del día estén llenas de nutrientes
1: uh -huh. Oye, Otro problema eh, que es muy extendido más de lo que nos podemos pensar es el del estreñimiento eh, ¿Por qué se suele uh -huh. producir y cuáles son eh, tus recomendaciones para superarlo?
11: Claro, lo primero que, hacer, que hay que hacer es definir qué es estreñimiento ¿no? se considera normal desde ir dos veces al día hasta tres veces por semana eh, si ya considero que tengo estreñimiento lo primero, primero que tengo que hacer es revisar lo que estoy comiendo ¿Por qué? Porque si yo no estoy comiendo suficiente cantidad de fibra, es normal que no vaya al baño y lo que no puedo hacer es utilizar un laxante todo el rato. Lo segundo sería ver si me estoy hidratando de manera correcta, porque si yo no consumo suficiente cantidad de líquido a lo largo del día, es normal que esas heces sean muy pequeñas y muy compactas y me produzcan un estreñimiento. Lo tercero, si yo me muevo, es decir, si no me he pasado todo el día tirado en el sillón sentado, ¿por qué? Porque al moverme, Ayudo a, a que el alimento recorra esos seis metros de intestino delgado gracias a unos movimientos que se llaman peristálticos. Y si todo eso lo hago bien y a pesar de eso sigo estando estreñido, entonces ahí sí que tengo que ver, venga, vamos a poner unas cepas probióticas específicas o vamos a poner un mucílago, un formador de mucílago, que podrían ser unas semillas de lino o de chía. Es decir, ahí sí podemos entrar en un proceso de reparación. Pero lo que no puedo hacer es, estoy estreñido, pero es que como fatal, pues normal que estés estreñido, porque si tú no consumes nada de fibra, pero lo que no podemos hacer es tomar un laxante todos los días, porque eso no es la solución. Llegará un momento en el que si yo no me tomo ese laxante, por mí mismo jamás voy a ir al baño de manera natural. Uh
3: -huh. Es lógico, es lógico.
11: Claro, que lo primero que tenemos que hacer es identificar eh, qué grado de intolerancia tengo a la lactosa. Porque, mira, la lactasa es una enzima que todos tenemos y que lo que hace es dividir ese disacárido, que es la lactosa, que está formado por una molécula de glucosa y galactosa. Eh, si yo tengo intolerancia a la lactosa, lo que ocurre es que no secreto suficiente cantidad de esa enzima. ¿Dónde es donde más lactosa encuentro? En la leche de vaca. Pero es cierto que en el proceso de fermentación de esa leche para hacer yogur y para hacer queso, las propias bacterias que hacen esa fermentación producen esta enzima. De tal manera que la concentración, por ejemplo, que yo encuentro en el queso de lactosa es mucho más baja. Y si encima hablamos de otros animales, la oveja es la que menos lactosa tiene. Entonces, ¿por qué me voy a quitar todos los lácteos? Si realmente yo puedo consumir un queso de oveja o un yogur de oveja, pero lo que no puedo tomar es un vaso de leche de vaca. Entonces ahí es donde tenemos que ver en qué gradiente somos. La alegría que le acabas a, de dar a, a
1: Urbano. O sea, no sabes tú. Y, y sin embargo la tristeza para las ovejas, que las van a tener que estar apretando las ubres para sacar leche. Y para... Vale, vamos, no. vamos a ir dejándote ya, que sabemos que tienes mucho trabajo, consulta. Eh, bueno, estamos hablando, estamos hablando con Ángela Quintás, que es licenciada en Ciencias Químicas, y Máster en Dietética y Nutrición Humana. Desde hace más de 15 años trabaja y dirige su propia consulta de nutrición que es, pues, se ha convertido en una de las de mayor éxito en, en nuestro país Ángela eh, Quintas ya para esa, esta pregunta es de las que bueno y sobre todo estamos hablando con ella porque acaba de publicar un libro que se llama ¿Por qué me duele la tripa? y ella en este libro nos da muchas de las soluciones a esos dolores de tripa que muchas veces no sabemos el sí, porqué Ángela, ¿no? esta ya es una pregunta de nivel, es como para cuando te dan ya el tercer grado en inglés, ¿qué es Venga. la candidiasis y cómo afecta a una persona que la tiene?
11: Eh, mira, la cándida es un hongo, una levadura, que todas las mujeres tenemos un reservorio de cándidas en la vagina. El problema es cuando esa cándida crece y coloniza otras zonas donde no debería estar. Entonces hay una cándida que cuando se deposita en el, en el intestino se llama eh, cándidas, cándida estomacal y tiene una sintomatología muy clara. Es ganas de comer dulce a todas horas como si tuviera dentro al monstruo de las galletas, o sea, o cómo, o cómo, ¿por qué? Porque este, esta levadura se alimenta de azúcar y de antibióticos. Entonces, es una gana de comer dulce de manera compulsiva. dolor en las articulaciones, eh, hay gente que le molestan mucho los olores, cambios de humor. Entonces, hay mucha gente que tiene esta cantidad estomacal y que realmente no entiende qué es lo que le pasa, ¿no? O sea, eh, le hacen una gastroscopia está bien, le hacen una colonoscopia está bien, pero hay algo que no está funcionando bien. Bueno, pues el causante puede ser este humo.
1: Vale. Uh -huh. Hay gente, perdona, que ha, sé que ha pasado la COVID eh, de manera uh -huh. sobre todo grave y sé que, que tiene un poco pues, esos síntomas. ¿eh? Lo de uh -huh. necesitar claro. comer dulce, lo de... esto que estabas comentando. ¿Puede tener alguna relación?
11: Claro. Fíjate, se están haciendo estudios en los que se está mirando la microbiota, la relación entre microbiota y COVID. Y lo que están estudiando es por qué dentro de una misma familia o dentro de un grupo de personas hay gente que lo coge de una manera o de otra, hay gente que incluso no se infecta. Entonces, está viendo si tiene que ver el tipo de microbiota que tiene y las bacterias de las que están compuestas. entonces Porque se ha visto, por ejemplo, que en enfermedades como la ansiedad, el Parkinson, la esclerosis múltiple, hay una alteración de esa microbiota. Entonces, están viendo si la explicación de por qué unas personas reaccionan de una manera tan diferente frente al COVID, incluso gente de la misma familia, puede ser... Eh, que el origen esté o la causa esté en su
3: microbiota. ¿Por qué me duele la tripa? Es el nuevo libro de Ángela Quintas y tiene todas las respuestas a todas estas preguntas que nos hacemos cada uno cuando de repente algo no funciona bien en nuestro cuerpo. Es a no
1: ser que, es que te hayan dado un puñetazo, que entonces es por el puñetazo, ¿eh? no es por nada que hayas ingerido, sí. que son diferentes.
3: Ángela Quintas, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias.
11: Un placer, un beso.
1: Pues hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina, pero ya estamos elaborando el siguiente. Ha sido un placer, como siempre, y
3: os esperamos en las redes en el podcast de cope.es y estamos no recordamos, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, ahí nos podéis ver, podéis visitar nuestras aventuras y hacer
1: y ver alguna foto incluso. Y recuerda, además, que no solo este, sino que puedes recuperar otros muchos programas en los que te aseguro que siempre vas a encontrar historias bastante pues agradables, con sabor, con aroma, porque todo siempre está relacionado con la gastronomía.
3: Os esperamos a todos, aquí, en Oído Cocina. Yo soy Roberto Pablo. Y yo, Urbano Canal. Y juntos somos. Oído, Oído cocina. cocina.
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.